0: Escucha. Muy buenas, muy buenas. Gracias por acompañarnos a un programa más de Espacio Tiempo. Este creo que es el número 10. Número Me 10. Equivoco. Así es, y como siempre, conmigo Juanqui, que Juanqui es aquí el, el alma, el corazón y la mente del programa.
1: Saludos, saludos. Todo bien. Eh, dos Estoy semanas
0: bien. más, yo creo que esto es todo un récord para Espacio Tiempo. <risa>
1: Ahí, ahí ¿cómo es? eh, estamos teniendo una bonita continuidad en el espacio-tiempo.
0: Eso es, eh, sí. Eh, eh, no sé si va a sonar feo, pero creo que el COVID este, nos hizo ajustarnos. Entonces, de pues ahora es más fácil reunirnos,
1: creo. Sí, sí. Cada es, uno de nuestras,
0: de nuestras casas.
1: Esta es la nueva realidad, dijo. Sí, 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 sí. Pero claro, bueno, pero ya, eh. esperé,
0: espero que la estén pasando bien igual, Juanqui, que la estoy pasando bien. Bueno, Juanqui, yo sé que sí se cuida mucho, porque pasa todo el día en Facebook posteando de que nos vamos a morir, de que ya el COVID y no sé qué, gente irresponsable.
1: Yo le, yo le he dicho a mi hermano que yo le he dicho, ¿no? ma, yo creo que esta cosa en algún momento puede llegar a extinguirnos, pero, nada no, no, ya vemos que sí es, sí, sí es algo sí. así de, de mucho cuidado, pero... Sí. Pero bueno, extinguirnos,
0: hey, extinguirnos probablemente no, pero hey, si, puede, si tiene la capacidad, creo yo, de reducir una parte de la población, la población sí. ¿no?
1: Sí, lo, lo que pasa bueno, es que...
0: claramente, si dejamos de cuidarnos, pues sí, nos puede llevar, nos puede llevar a la muerte a todos, pero lo, creo que hay personas que sí se cuidan.
1: Lo que es vacilón es, digamos, de este tipo de crisis, o sea, no tan así como tan a nivel global ha sucedido antes, pero siempre han habido crisis. Y, sí, y ¿quién, sabe, quién sabe, como mucha gente antigu en, antiguamente, ¿verdad? habrá sentido como que ya era el final. Entonces, a veces también esas cosas se repiten un poco, pero y al final todo es, sale adelante. Claro, Siempre
0: se repite, ¿verdad? Y no sé si hasta cierto punto más bien es como la Tierra tratando de balancear las cosas con los humanos. También, <risa> hasta cierto punto.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, es parte del equilibrio en la, de la naturaleza sí, 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 pero
0: bueno, gracias a la gente que nos está escuchando en vivo, eh, saludos ahí a Felipe, a Pepón, a eh, Jan Calderón, bueno ahí está Juan que en el chat también ¿Qué Emanuel es, Sánchez,
1: que dice Felipe que qué buen fondo, eso es sí, ese
0: fondo es gracias a, a Diego, sí, Diego de la amiguito. Hora de la Paja saludos a Diego, él, él consiguió este fondo muy bonito, entonces muy
1: muy acorde, eh,
0: muy acorde con el programa, sí Gracias Diego. Gracias Diego por, por tomarse el tiempo y buscar un bonito fondo para espacio y tiempo.
1: Hoy tenemos un tema candente, hijo. Así es.
0: De una Hoy... vez, entrele, entrele, porque bueno.
1: Hoy es... Es, un tema,
0: es un tema que pareciera sencillo, pero es realmente pesadísimo.
1: Sí, sí, tiene muchas implicaciones. Eh, casi digamos, casi todo el, el, el desarrollo de, de pensamientos o análisis de las cosas de la naturaleza siempre pues provienen de la filosofía, ¿verdad? El pensamiento filosófico eh, ayuda a, a tener un entendimiento de la naturaleza y, y de la realidad y el universo que nos rodea, pero eh, cuando la física, bueno, la, la física es como la unión entre la filosofía y la matemática porque la física, digamos, hay que meterle fi filosofía a un fenómeno sí, eh, hay que pensar, digamos, eh, pero hay que demostrar que ese fenómeno es predecible que tiene un comportamiento y todo se hace a través de la matemática entonces la física es la que combina esos, esos dos tipos de pensamientos entonces ahí es donde la filosofía más bien se sienta sobre una base que son las matemáticas y ayudan a explicar este, pues, los diferentes procesos de la naturaleza, ¿verdad? De, de, Desde el sol, ¿verdad? Que irradia luz y energía hasta el movimiento de las mareas, hasta la temperatura, el comportamiento de las cosas, y gravedad, tiempo y todo lo que se quiera pero como ese tema está más abstracto ¿verdad? porque el tiempo no, no es tangible no es algo que se pueda este, tocar, lo, si sí lo percibe es, al, es algo importante, el tiempo se puede percibir pero no se puede tocar entonces hay que meterle un poco de, de filosofía a las, al, para entender qué es el tiempo que, que quede claro que a la fecha no hay un concepto concreto establecido de lo que es pero sí hay muchas ideas entonces eh, por un tiempo eh, se establecieron varios, varios conceptos filosóficos de lo que es el tiempo, ¿no? varias teorías filosóficas ¿verdad? Y, y una teoría filosófica es el famoso el presentismo ¿verdad? el presentismo lo que dice es que nosotros vivimos en un constante presente ¿verdad? y que el pasado y el futuro no existen que uh -huh. lo, lo que vi, vivimos es, son los sucesos que están sucediendo en este momento bueno, es una teoría es una filosofía, una forma de pensar pero cuando usted lo quiere sentar a la física es, un, es una teoría que carece de mucho sentido, ¿por qué? porque los sucesos digamos los sucesos temporales, los eventos de cualquier cosa, digamos de la vida personal o cualquier cosa, van dejando un registro uh -huh. O sea, un suceso deja un registro en la historia y a través de eso, a través de ese registro, ¿verdad? Este eh, se puede percibir en diferentes estados, digamos, en el presente. Y ¿sí? digamos hace mucho tiempo existieron los dinosaurios, sí. Y ahora lo que hay son fósiles. Entonces, el, el registro de ese evento son los fósiles. Quiere decir que el pasado es algo eh, eh, existente, ¿verdad? Es algo es algo que deja un registro en la marca temporal. Eh, o por sí, ejemplo ley de,
0: ley de la conservación de la materia
1: más más o menos más o menos por ahí anda el asunto pero el asunto es que hay un registro hay un registro eh, eh,
0: sí, sería difícil borrar esos registros
1: ajá, históricos exacto se requiere esfuerzo para borrar un registro histórico digamos por así decirlo en eh, otra digamos otra idea es que hay digamos, hay personas que dicen no es que el tiempo es una construcción del hombre, una construcción mental y no existe. Social. Entonces, ajá, entonces, en parte es real eso, en parte. Que es lo que vamos a hablar ahorita, pero, pero el tiempo es real. O sea, nada más fíjese usted cómo era usted hace 10 años y cómo es ahora. O entonces, sea, usted envejece. <ríe> hay, hay, hay procesos uh -huh, naturales eh, que van sucediendo con una cierta progresión y eso es lo que llamamos el tiempo usted no puede decir no el tiempo no existe o sea sí, si todo, todo es, es un invento humano entonces sí, pero hace, todos hace, no,
0: nos deterioramos.
1: hace 20 años eras un bebé hace 20 30 años eras un bebé ahora sos un adulto verdad entonces no es cierto que es una construcción social entonces ¿por qué es que la gente dice que el tiempo bueno eso es el presentismo perdón para, 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 para no salirme del contexto eh, que es de nuevo un pensamiento filosófico pero no es posible física y matemáticamente porque el, los modelos físicos y matemáticos lo que buscan es predecir eventos uh -huh. porque yo calculo bueno, una
0: mucho de la estadística se basa también en, en hechos pasados
1: claro, usted ocupa registros usa, utiliza esa información y lo, que hace, y, lo, y lo que hace usted es que intenta predecir eventos por ejemplo, ¿por qué uno calcula una fuerza? ¿Por qué calcula una velocidad? ¿Por qué calcula una aceleración? ¿Por qué calcula temperaturas y todo? Porque usted necesita este, predecir eventos. Por, qué, por ejemplo, porque en, mi, en mi área, porque un ingeniero civil hace un diseño estructural? Uh -huh. Porque él usa herramientas, modelos matemáticos para, para tener una visión de... este una predicción de cómo sería la estructura estando ¿verdad? En, en uso y previendo que van a haber personas, que van a haber terremotos que van a ser ¿verdad? La, la física y la matemática busca predecir eventos, predecir sucesos, busca, busca el futuro, utilizando los registros del pasado entonces por eso es que el presentismo no tiene mucha lógica cuando usted este, intenta analizarlo desde el punto de vista físico y matemático ¿verdad?
0: De hecho, hasta yo estoy leyendo rápidamente, pero hasta teorías hasta, eh, de conspiración hay alrededor. Del no, 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 hay, hay,
1: hay un montón de cosas. <risa> no, ¿no? Hay,
0: no, 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 por, no por meternos ahí porque no es la, la función de este programa, pero <risa> se presta para eso
1: también. Es cierto, es cierto. Sí, sí, se presta para eso. Digamos, otro, otro concepto. Eh, bueno, es que digamos hable, tal vez sí podemos hablar un poquito de eso sí, porque eh, no es que se presta no es que se, preste, se presta para conspiraciones, ni solo eso, sino que desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista físico, no tiene fundamento el presentismo porque los modelos físicos y matemáticos buscan predecir lo que va a suceder a partir de registros pasados ¿me entiende? usted usa información pasada, la procesa y a través de modelos intenta predecir lo que viene ¿verdad? entonces como idea filosófica es una idea pero cuando usted le intenta plasmar en el mundo físico no tiene sentido eso es el presentismo después hay otro hay otro concepto eh, del tiempo que se llama el eternalismo que el eternalismo si sí toma en cuenta eh, que el tiempo está dividido en tres bloques. Que es el pasado, el presente y el futuro. Uh -huh. Pero esos bloques, de nuevo, son percepciones que usted le dé al tiempo. Porque, por ejemplo, usted puede decir, bueno, ahorita es el presente. El presente estamos aquí hablando, Campos y yo. Pero el, el programa empezó hace 10 minutos. Eso puede ser uh -huh. el pasado. ¿Verdad? O es el presente todo depende de la percepción que usted le dé en realidad eso tampoco es tan importante porque digamos el, el, el eternalismo también toca otro tema que se llama el concepto de universo bloque el concepto de universo bloque habla sobre que el el eh, ¿cómo se llama, se puede dividir Usted puede eh, dividir el tiempo no en pasado, presente y futuro, sino solo en pasado y presente. Uh -huh. Porque el pasado son los registros de eventos sucedidos. El presente es el ahora y el futuro es lo que los modelos matemáticos buscan predecir. ¿Verdad?
0: O la pregunta de Pepón, ¿cuánto dura el presente?
1: El presente dure lo que, lo que usted quiere que, quiera que dure. Este, depende de su concepto. En matemática uno llama, eh, bueno, en física usted lo que hace es que segmenta los eventos de lo que sea que usted está analizando, el movimiento de un flujo, el movimiento de un automóvil, una velocidad, de una partícula, de un avión, lo que usted quiera, lo divide en T0, T0, T1, T2, T3 y trabaja en lapsos de tiempo. Pero todo depende de la percepción personal de lo que usted esté analizando. Aquí eso tal vez no es tan importante. Lo importante es <risa> dura lo que dura dice Emanuel Sí sí. <risa> eh, no, no, aquí no estamos
0: no... con albores. <risa> yo, no, yo no iba a leer eso por lo mismo y ya salió Juan que a cagarla. <risa>
1: perdón perdón. Aquí pues lo en realidad, en realidad lo importante es que el tiempo se mueve en una dirección uh -huh. y cada segmento de tiempo es medible uh -huh. y eso es lo importante ahí es donde la forma en la que se mide si sí es una construcción humana eh, las horas segundos minutos ah, las horas. exacto por ejemplo usted no, no, no sé si nunca nadie se ha puesto a pensar digamos qué significa un kilogramo Ajá. o qué significa un metro ¿Mm? ¿O qué significa un segundo por ejemplo, un kilogramo es un patrón de medida, es un principio metrológico, digamos.
0: Es una estandarización. Es una
1: estandarización. Este, eh, un, un kilogramo es lo que pesa un cilindro como de este tamaño, de, no me acuerdo si es de silicio, que lo tienen en un museo en Francia, y esa es la medida patrón para un kilogramo. ¿sí? Un metro es una medida patrón que muchas personas, comunidades científicas o países, se ponen de acuerdo para usar, y entonces todos dicen, bueno, esto esto va a ser el metro
0: todos excepto Estados Unidos
1: y, y el Reino Unido y, sí. y, y vamos a trabajar de acuerdo a esos estándares, ¿verdad? y así nacen las unidades de medición el kilogramo, metro y segundo, que son las unidades de tiempo longitud y masa, son las más importantes sí. ok, entonces usted dice bueno, está bien pero ahora digamos después de la relatividad general este, nosotros nos dimos cuenta que el tiempo no es por sí solo el tiempo Como pensaba Galileo o pensaba Newton no, no es un absoluto El tiempo depende del espacio Entonces la De forma la uh -huh, Exactamente Y entonces quiere decir que el tiempo El tiempo tiene un flujo O tiene una velocidad a la que se, a la que se mueve y ahí es un, un principio interesante, que es la velocidad del tiempo. ¿A qué velocidad uh -huh. se mueve el tiempo? Eh, el tiempo se mueve a una velocidad, uh -huh. es un, siempre la misma, el tiempo siempre se mueve a la misma velocidad. Y es un, y es un, un experimento que hizo Galileo. Eh, allá en Pisa, ¿verdad? En Aquellos años en Galileo, este, a Galileo le llamó, le llamó mucho la atención. Este, cómo se balanceaba un, un candelabro de una de las iglesias de Pisa. Entonces él se puso a medir cuánto tiempo le tomaba ir y venir al candelabro con el pulso de él. Él se tomó el pulso y las veces que él, él contaba, las veces que, les, que, se, que se tomaba el pulso eran las veces que el candelabro iba y venía y es un principio físico, se llama el péndulo simple el, el, pen, el péndulo eh, es un principio que se llama movimiento armónico simple es, y viene a, a partir del péndulo entonces el segundo el segundo este, astronómico depende de el, eh, la frecuencia del péndulo y es interesante porque todas, todos los péndulos se mueven a la misma frecuencia y eso es, todos los péndulos de la Tierra se mueven a la misma frecuencia. Porque la Tierra genera esa curva, la gran masa de la Tierra genera esa curvatura en el espacio-tiempo. Que hace que el tiempo circule a cierta velocidad. ¿Verdad? Pero todas las curvaturas hacen que el tiempo se mueva a la misma velocidad. Dentro de lo que se llama la percepción temporal de un observador. Pero cuando usted compara dos cosas, los péndulos se mueven de forma distinta. Digamos, la gravedad de Marte y la gravedad de la Tierra generan curvaturas distintas y hacen que los péndulos se muevan de manera distinta. Entonces hay una diferencia en el flujo del tiempo, es lo que llamamos dilatación temporal. ¿verdad? Entonces usted se pone a pensar, bueno, el tiempo es esto, ¿verdad? depende del espacio en el que me rodea y se mueve a una velocidad. ¿Pero qué es? Esencialmente, ¿qué es? Entonces, usted dice, bueno, eh, partamos del punto de vista metrológico del tiempo. ¿Cómo lo medimos? Uh -huh. Es importante. ¿Cómo lo medimos? Eh, vamos a ver. ¿Este año qué año es? ¿Es el año? 2020, ¿verdad? ¿no?
0: Sí, eso dicen. Eso
1: dicen. Es, eso pero, dicen. Como,
0: pero, pero como el tiempo es una construcción social, entonces.
1: No, o sea, no es una construcción.
0: Puede, puede ser el año que yo quiera.
1: <risa> no es ah, una. Pues. No, no, como es un principio metrológico, todo el mundo se puso de acuerdo que este iba a ser el año 2020. Estudiar la naturaleza metrológica del tiempo es estudiar mucho, en principio, este, la matemática en sí. Los primeros en interesarse en. En medir el tiempo fueron los babilonios entonces los babilonios este se dedicaban a, a observar las estrellas observar las trayectorias de las estrellas verdad las trayectorias de las estrellas eh, las trayectorias de los planetas resulta que en el en el, en el firmamento verdad en el, en el, en el firmamento visible uh -huh, eh, existen alrededor de 6.000 puntos brillantes unos seis mil puntos brillantes, de esos seis mil puntos, solo hay cinco que se mueven, uh -huh. y los babilonios los observaban, entonces se dieron cuenta que habían ciclos, habían ciclos, ellos tenían ciertas trayectorias en el cielo y se iban midiendo, y también ellos medían, el, medían la trayectoria del sol en el en cielo. en ese
0: momento ellos, ellos sabían que estaban viendo el pasado,
1: no, no eso, eso sí no, no. lo sabían. Eso, eso sí no lo sabían. Pero ellos, digamos, veían y decían: Ah, mira, eso es, ese, ese punto se mueve. Entonces, con el tiempo llegaron a relacionar esos puntos con deidades. Entonces, uno era Ishtar y otro era, ¿verdad? Este. Bueno, se dieron cuenta, ¿verdad?, que a través del firmamento el, el sol este, formaba como una especie de S, ¿no? Una S. Entonces, que cada cierta cantidad de días volvía a ese lugar. Entonces, ellos más o menos estimaron la cantidad de días. Pero una forma de estimarlo, ellos, ellos empezaron a relacionar el movimiento de los astros con los conceptos geométricos que ellos estaban realizando sobre las matemáticas. Entonces, eh, hay un número muy famoso, un número muy, muy, muy famoso en la matemática, que es el número pi. Pero mucha gente no sabe de dónde viene el número pi. Eh, ellos lo que hicieron, para allá, los que nos están viendo ahí, ellos lo que hicieron fue medir eh, más o menos... Eh, bueno, todos sabemos que la distancia, la distancia de un, del centro de una circunferencia, del centro de un círculo a la circunferencia, se llama radio. ¿verdad? Entonces, ellos lo que empezaron a medir fue ¿Cuántas veces cabe ese radio dentro de una circunferencia? ¿Cuánto número de veces? Entonces, en media circunferencia Cabe 1, 2, 3 Y un pedacito chiquitito, chiquitito Que es 0,149262 Entonces... Siga, siga no, siga, a, esa, siga. A, esa, a esa mitad no, no, no,
0: no, siga Sigue diciendo los números de pi <risa>
1: No, no me lo sé, güey. Eh, <risa> a esa a esa mitad le llamaron pi pero digamos eh, para la matemática que ellos tenían en esa época se les dificultaba mucho calcular números este tan pequeños mm. entonces ellos dijeron no si en media vuelta cabe casi tres entonces digamos que son tres y, ent y entonces en una vuelta entera cabe seis veces entonces el sistema numérico de ellos era hexadecimal cada revolución de un círculo era un número que valía 60 entonces ellos relacionaron la cantidad de horas con la cantidad de vueltas y por eso es que un, un, eh, un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 60 minutos y un día tiene 24 horas y los meses son 12 meses, todos son múltiplos de 3, de ahí viene el número pi entonces esas fueron las primeras aproximaciones entre relacionar la filosofía del tiempo con la matemática entonces, la, 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 las, los primeros indicios de la física en la civilización eh, lo interesante es que como ellos tenían problemas con los numeritos decimales ¿verdad? ellos re re redondeaban porque era más fácil medirlo y antes los, los años tenían 360 días y me parece que ahora en, en la parte de economía y finanzas existe lo que es el concepto de año natural y son 360 días, creo, uh -huh. todavía se usa.
0: Sí, están, están Bueno, en contabilidad pasa mucho, que muchas veces pues hay periodos, se pues, manejan periodos de 30 días nada más. Uh -huh. Porque si no es contable, entonces para no de meterse en 31 días y a veces el 29 de, de los febreros cada. Cada, cada cuatro años
1: exactamente, porque es más fácil digamos, los babilonios sí. lo hacían porque era, era más fácil hacerlo así que ponerse a calcular los, los pequeños decimales eh, es, esos fueron como las primeras indicios de cómo medir el, el tiempo, de la metrología del tiempo después con los años hubieron muchas civilizaciones y tuvieron diferentes formas de medir el tiempo eh, la civilización romana, por ejemplo los romanos antes tenían el calendario romano antes tenía solo 10 meses. Por eso es que los últimos meses del año son octubre, septiembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Antes eran solo 10. Pero hubo este, un emperador que se llamó Julio César, que de hecho uno de los meses lleva su nombre. Eh, en el que estamos ahorita. Eh, Julio César implementó un, un nuevo calendario para su reinado y ese, año, ese calendario se le llamó el Anno Domini, el, an, el Año del Dominio, y se implementó el calendario Juliano. Entonces Julio César lo que hizo fue agarrar todas las mediciones que habían hecho los babilonios, que después lo utilizaron los griegos, y después ahora los iban a implementar en Roma. Los griegos habían agregado ciertas cositas ahí, por ejemplo, este... En, en esas antiguas civilizaciones se le, se le seguía rindiendo culto a los cinco astros que o a los cinco puntos que daban vuelta en el cielo y tenían nombres de dioses, para los romanos era Venus, Marte Júpiter, Saturno y Venus, no, Mercurio, Venus, Marte Júpiter, Saturno uh -huh. y esos ya eran los nombres de los dioses eh, y, y recordemos que los ciclos y el sol están relacionados con la cantidad de días y, de, y meses del año, entonces los babilonios tenían los 12 meses, que fueron los mismos meses que usaron los griegos pero al ver las trayectorias del sol sobre el, el firmamento eh, como los griegos también estudiaban las ellos formaban figuras con las estrellas y las constelaciones eh, se dieron cuenta que el sol pasaba por cierta cantidad de constelaciones, cada mes y entonces ahí venían los 12, eh, sí, 12 símbolos los, los 12 caballeros dorados de Atena. No, no, los, los, los 12 símbolos esos del, del zodiaco.
0: Las constelaciones.
1: Las constelaciones del zodíaco. Se llaman las constelaciones del zodiaco porque son la de, las constelaciones por las cuales el sol hace su trayecto eh, el año. Pero se dieron cuenta que eh, los griegos se dieron cuenta que también había un ciclo solar y es que el sol se encuentra en el, en el mismo punto, en el cielo este, una vez se cumplen aproximadamente 33 años 33 años terrestres es lo que más o menos dura el ciclo solar antes cuando, cuando el año tenía 360 días pero a lo que llego con esto es que esas, esas, met esas metrologías temporales la forma en que se mide el tiempo son son acuerdos y construcciones de las sociedades ¿verdad? no, no es que existe un margen de error no, hay una man no es que existe una forma equivocada o correcta de medirla ¿verdad? Es que, es que lo importante es que se puede medir
0: es un ordenamiento o sea, al final no, nos, da, nos da orden creo yo, o sea, el, me parece que el ser humano funciona mejor con plazos establecidos sí, sí, por, por están los famosos 15 30 días, 60, 90 sí, sí, porque... y demás
1: porque nosotros necesitamos, o sea, las civilizaciones en la antigüedad necesitan venderle un. Bueno, ellos no saben el kilo, pero usted ocupa venderle un kilo de arena a alguien, ocupa venderle un kilo de pollo, sí. Ocupa saber cuántos kilómetros hay entre cada cosa y necesita saber cuánto es el lapso de tiempo entre cada cosa. No es que. No,
0: para no perder usted y que la otra persona tampoco pierda. Ajá. Que sea, un, pero, que sea, un intercambio equitativo.
1: Pero, pero lo importante es, es que es medible, son cosas que son medibles, ¿verdad? Y. Y lo medible en, en el entendimiento de la física es real. Existe. ¿verdad? Eh, de, 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 eh, hay gente que habla, no, es que este año no es el que es, es otro año porque el calendario mm -hmm. tal. No es, puede ser que sí, pero eso no es importante. O sea, eso, no tiene nada de, de místico ni nada de súper. O sea, no, es, es simplemente mm -hmm. un.
0: Ni pat... teorías conspirativas, no, no, no no
1: no no simplemente es un patrón de medición acordado y el cual seguimos.
0: Sí de hecho yo creo que hey, meterse en esa discusión sería ya no llegaría a ningún lugar realmente o sea de cuál es la manera correcta de medir el tiempo.
1: No, no es por que o sea, no...
0: por lo bueno por lo menos para cuestiones comerciales
1: sí sí o sea porque nos ayuda a funcionar como como sociedad, que es lo que usted busca al final de todo, pero lo importante no es si este es el año tal o es el año tal, lo importante es que es medible ¿me voy me a entender con eso? Sí, sí. ok, entonces digamos, yo, yo quería hablar un poco de la historia de la medición del tiempo y los calendarios porque es, bonito, ajá, porque demuestra que es medible es algo factible
0: y demuestra que no es presentismo tampoco.
1: Ah, no, exactamente, demuestra que, no es, que el presentismo no existe, que hay un. Hay un. Hay un, hay un. registro, registro histórico de eventos eh. a través de tal. Y eso nos ayuda como sociedad y, y un montón de cosas. Es importante, digamos.
0: Y, y bueno, por lo menos de mi lado, digo con todo el respeto. ¿verdad? Si una persona pues se quiere digamos, se adjunta a la teoría del, del presentivismo, pues es irrespetable también.
1: Bueno, sí, sí, está bien porque de todas formas es una corriente filosófica sí. pero no, no tiene la base matemática, no tiene la ciencia exacta aplicada y ahí es donde, donde volvemos al tema. Es donde de...
0: Juanqui choca porque <risas> si no hay demostraciones científicas no le gusta.
1: Es, exactamente, es que usted necesita evidencia necesita trazabilidad, necesita medición para poder decir algo. Necesita el método científico. Esa es la diferencia. Pero bueno, sigamos hablando un poquito de los calendarios. Siempre es un tema interesante y la gente aprende mucho. Cuando el emperador Julio César este, pone su, su calendario, eh, se, da, se da cuenta que. Ah, bueno, es cierto, antes el, antes el año tenía 10 meses. Y la semana tenía cinco días uh -huh. En español En el idioma español o Los idiomas romances Que provienen del latín Del, del latín que se hablaba en Roma eh, Por ejemplo el, Nosotros los días de la semana Son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes uh -huh. ¿Por qué son cinco? Bueno, porque ¿Cuántos eran la cantidad de estrellas que se, bueno, O de puntos que se movían en el cielo? Eran solo cinco Lunes, Luna, pero le, ponía, le ponían los otros nombres: lunes, Luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter y viernes, Venus. Los cinco días de la semana tienen los nombres de los dioses romanos. Después, cuando el emperador Julio César implementa los siete días y los doce meses del año, este, tiene que meter dos meses más y dos días más. Los dos meses más fueron enero y febrero. Uh -huh. Y los dos días fueron el sábado y el domingo. Que el, la etimología de sábado en español creo que viene de Shabbat. Y de domingo uh -huh. de Dominus, del Día del Señor. Eh, enero y febrero, mira que no sé dónde vienen yo. yo en, enero viene de, creo que un dios ahí, pero no, no recuerdo. Yo sé que marzo es de Marte. Abril es de la diosa Abril. Eh, bueno, eh, junio de Juno. Eh, julio de Julio César y los otros nombres eran como eh, Augusto César y eh, septiembre, octubre, noviembre y diciembre que eran como siete, ocho, nueve y diez así para tener poca imaginación <risa> eh, pero bueno y ese fue el calendario que después se usó en el mundo occidental por mucho tiempo hasta que por ahí el año de 1300 había un papa que se llamaba Gregorio que él quiso cambiar el calendario. Ah, bueno, ahí alguien lo puso, enero, mes de llano, Dios de las Ay, puertas, yo, Muchas este, gracias. De January. Lo
0: que, lo que dicen en el chat, yo no, a veces no le doy no mucha <risas> pelota.
1: Son medio troles a veces. Oiga usted. No, no, no. Aquí todo lo tomamos con seriedad. Ah, eh, ah bueno. Ent eh, entonces Gregorio quiso cambiar el calendario. A. Ah, eh, poner más o menos el año cero eh, a los tiempos del nacimiento de Cristo pero nadie sabía eh, en qué año nació Cristo ¿verdad? entonces él lo que hizo fue hacer una, un cálculo bueno, él, él y sus monjes matemáticos, hacer un cálculo de más o menos eh, iniciar los años en la época de eh, Herodes el Grande que es la, la historia bíblica donde se menciona que el periodo donde nació Cristo y ese es el calendario que tenemos nosotros ahorita porque lo importante, lo importante es que se puede medir, no importa el año que sea, usted puede medir los lapsos del tiempo ok entonces vean, ya tenemos en nuestra construcción que no podemos tomar el presentismo desde el punto de vista científico ¿verdad? y que lo importante del tiempo es que es medible tiene una velocidad y es relativo a los observadores que estén en una condición de movimiento específico. Entonces, hablemos de eso, de condición de movimiento específico. Ya hemos hablado varias veces que pasar de un punto A a un punto B, pasar de aquí a aquí, me requiere a mí una cantidad de tiempo. ¿verdad? Entonces, pasar de aquí a aquí, en una tasa de tiempo, significa que yo me desplazo a una velocidad. Uh -huh. Y si tengo una velocidad, significa que tuve una aceleración. Uh -huh. Y si tengo una velocidad y una aceleración, significa que cambié mi estado de energía. Uh -huh. mi energía entonces ya estamos hablando Si cambia de aquí a aquí, ya estamos hablando de energía cinética, energía potencial, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de grados de energía. Y al hablar de energía, tenemos que hablar de un concepto muy importante a la hora de medir o entender qué es el tiempo, que es la entropía. Entonces, ¿qué es la entropía? La entropía es se define como la cantidad de desorden... Que existe en el universo. ¿Verdad? Cantidad de desorden, entonces como cantidad de desorden, bueno sí, cantidad de desorden, es la forma en, en la que se mueven o se dispersan las partículas debido a un cambio energético. Y ese cambio energético puede ser una temperatura, puede ser un movimiento, puede ser lo que sea. Resulta que haciendo un análisis, este concepto nació desde, el, desde los principios de la termodinámica. Entonces, cuando usted analiza la entropía, se da cuenta que todos los cambios... ...o todos los procesos en el universo generan más entropía. ¿Sí? Ahorita, ahorita, en este momento, hay más entropía de la que había hace un minuto en el universo. La entropía siempre, 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 siempre aumenta. Entonces, hay una relación directa entre el aumento de entropía del universo... Y el tiempo. Entonces, como nosotros ya sabemos, el tiempo y el espacio son la misma cosa, es un concepto cuadridimensional. Uh -huh. Cuadridimensional, recordemos, tenemos x, y, z y t. Uh -huh. Longitud, profundidad, altura y tiempo. Entonces nosotros podemos hablar de que, o podemos tratar el tiempo como si fuera un vector. ¿qué es un vector? un vector es una herramienta matemática que tiene magnitud y dirección por ejemplo una velocidad tiene magnitud una magnitud puede ser 5 kilómetros por hora y tiene una dirección ¿sí? porque usted necesita desplazarse en una dirección porque si no, no se desplaza entonces, el desplazamiento es un vector, la velocidad es un vector la aceleración es un vector, la fuerza es un vector ¿Sí? porque tienen todas las cosas implícitas en sí entonces el tiempo también es un vector. Entonces, hay un concepto a nivel entrópico que se llama la flecha del tiempo. Eso lo, lo pueden, se puede buscar, el concepto de la flecha del tiempo. Y la flecha apunta en una dirección, y esa dirección es hacia adelante. Todos los procesos del universo, eh, las leyes de físicas de este universo, generan procesos de aumentos de entropía que hacen que el tiempo tenga una dirección hacia adelante. Ahí están las teorías de los multiversos y esas cosas donde puede ser que más bien las otras condiciones o leyes de la física en ciertos universos sean diferentes, que provoquen que más bien que la flecha del tiempo vaya hacia atrás, porque hay una disminución de la entropía. Este es un concepto... Este, como en aquel video que vos me compartiste sobre la historia del universo, o sea, en que uh -huh. al final en qué va a terminar, cuando ya sol, sean la, digamos, de aquí a un trillón de trillón de trillones de trillones de años, <risa> cuando solo existan agujeros negros, la entropía va a ser tan alta, ¿verdad? El desorden, no, perdón, más bien la entropía va a tender a disminuir y eso va, va a afectar, va a afectar la, la flecha del tiempo, porque cuando existe más actividad Entrópica, o sea cuando la entropía aumenta Existe más eh, Más energía uh -huh. Pero va a llegar Un momento donde el universo ya no tiene Más energía que consumir Porque recuerde que es un Hay, hay que pensar en el universo como Una cajita cerrada donde todos los Eventos y sucesos su, eh, Ocurren dentro de esa cajita Y toda la materia de esa cajita Este Se transforma pero nunca, nunca varía Okay. entonces, okay,
0: paréntesis ahí, por cierto, uh -huh. el, el espacio donde la vida es posible, en, digamos, en la historia del universo, es mínimo. O sea, siéntanse privilegiados por estar viviendo en este momento. <risa> sí,
1: sí, porque cuando se habla todo, digamos, todo el, todo el registro histórico, toda la vida, ¿verdad? De es, una universo, fracción, es... es una
0: fracción mínima donde todo se alinea para que la vida sea posible. Ajá, uh
1: -huh, el. La, la, la cantidad de entropía necesaria para que exista la vida es muy pequeña el, el, se puede, tal vez se puede hablar de un concepto como decir mo, momento entrópico, me gusta ese sí, momento qué entrópico. bonito, qué bonito son esos. <ríe> sí, vean
0: sí, ese, sí. Ese, ese video que menciona Juan, que véanlo, está muy bueno voy, voy a tratar de dejarlo en los en las notas del programa para que lo vean luego, es súper interesante bueno la, el programa pasado les mencioné que ya como dura 30 minutos y, como a los 30 segundos, ya la había en el planeta, ya no podía existir. Sí, sí. Y ya, ya la Tierra estaba a punto de colapsar también. Con bueno, el sistema solar, está a punto de colapsar.
1: Una, o, o nos desbarata un asteroide, o nos traga el sol cuando se convierte en una roja gigante. De cualquier forma que le vea el futuro, no se ve muy. No, no, muy, muy esperanzador. No, ni muy brillante tampoco. Pero bueno, este está ese concepto de que cuando el universo llegue a esos estados eh, finales, ¿verdad? Donde la entropía sea muy, muy, muy baja. El, la flecha del tiempo va a tender a disminuir. Al punto donde más bien este, todo se, se paralice. Se paralice y se congele. O sea, el, las, las temperaturas del universo van por... estén por debajo del del estado teórico de Bose-Einstein, del ser absoluto de Camus de Acuario y, y simplemente no se sabe qué va a pasar ahí después de ahí, porque no entendemos un concepto que se puede tratar después que es lo que se llama la materia oscura, la energía oscura pero bueno eh, qué conclusiones podemos tener de esto desde el punto de vista filosófico, físico matemático el, el universo de caja o el eternalismo parece ser el modelo que más se ajuste a ello porque necesitamos un registro histórico de sucesos para poder tener eh, el presente que nos ayude a
0: eh, Entender cre el futuro.
1: crear los modelos que nos ayuden a predecir el futuro, el futuro es una probabilidad de sucesos sí. no es como el futuro no existe porque no ha pasado pero alguien me puede decir pero Di, usted ha dicho que la ley de la física permite viajar hacia el futuro pero recuerde que el tiempo es relativo, relativo. Uh -huh. es es uh -huh. mi futuro uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, no importa si usted viaja al futuro de otra persona. Uh -huh. Su futuro es su futuro y el futuro de esa persona es, es distinto. El, es distinto ¿sí? Nuestra percepción es que el, el tiempo tiene una flecha, es continuo y podemos verlo. Eso es importante: que es continuo, no es discreto. Sí, el, y es
0: como, es como el ejemplo de, de lo, del agujero negro también. Quien está viendo una persona caer en el agujero negro va a haber una cosa y la persona que está cayendo en el agujero negro va a haber también otra cosa distinta a lo que la persona afuera está viendo exacto exacto. bueno eso es una eso es una suposición
1: no es, es no es suposición sí, es, no, re, no. es real lo que es lo que es, real, su, sí. lo que es suposición es lo del puente Einstein Rosen sí de nuevo no. y, y, y de, de nuevo entra un concepto interesante ¿Qué es que o muy interesante O muy interesante como nos gusta Que es que no importa lo que usted haga Usted no puede cambiar el pasado ¿Ah? Aunque teóricamente existe La posibilidad de ir al pasado Usted no puede cambiar su pasado Es, eh, es muy ¿Cómo es? Muy paradójico no sabemos si se puede, pero no importa si es la teoría esta del, del, del abuelo, la paradoja del abuelo, o si la, la, la realidad es la de las múltiples, o que simplemente está prohibido. No importa lo que usted deja, se haga, se no puede cambiar los registros anteriores. Y eso es la principal razón por la cual el, el presentismo no es factible. Y bueno, ahí. Eh, cómo ahora digamos ahora ahora lo, lo, lo que es interesante eh, discrepar es por ejemplo cómo se trata el tiempo en, los en, en las dos teorías básicas de, digamos, de la física que es cómo se trata el tiempo en la relatividad general y en la mecánica cuántica uh -huh. y resulta que el tiempo es igual <risa> En las dos teorías se, se, se interpreta la variable temporal de la misma manera Entonces eso hace que el concepto filosófico del tiempo De la, de la parte vista digamos del, del universo bloqueo, del eternalismo Sea mucho más factible que otras teorías sobre lo que es el tiempo Entonces sí, sí, sí
0: ya les explotó la cabeza, bueno, a mí ya desde el minuto 3 ya me había explotado. Hoy, sí,
1: sí, porque hoy, hoy hoy lo noté un poco callado, campus.
0: No, es que son conceptos que yo realmente no, no desconozco. La verdad, entonces pues no, no puedo... O sea, normalmente no puedo opinar mucho en este programa, y hoy menos.
1: <risa> sí, no, si, si yo le dije, no, no, vamos a, vamos a hacer algo bonito. No, no algo,
0: está bueno, se aprende,
1: al, se aprende Algo así bien diferente, entonces digamos así, así es cierto en la actualidad No está definido Exactamente qué es Pero Lo que sabemos es que existe Y es medible Y eso son casi, bueno Es medible Entonces medible como, Bajo nuestros estándares Bajo cualquier estándar Lo importante es que es medible o sea No, no importa si usted cambia el concepto de segundo astronómico o, 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 o lo cambio por otro patrón de medición Porque existen diferentes patrones de mediciones temporales Existe el segundo, el minuto, las horas, los meses, los años, los días Los eones, no importa Lo importante es que usted lo mide Y si usted lo mide es Parsex. O parsex. O, o... Bueno, no Llega a decir una tontera eh, <risa> O... Lo importante es, es que es medible Y es... Es, entra en todo el marco metrológico de las cosas y todo lo que usted puede medir existe yo solo sí. voy a dejar
0: un tip si quieren ver hacia el pasado nada más vean hacia el cielo
1: algo así sí, les, va a, les va a llegar la, la lucecita de varios millones de años hacia atrás
0: es como pero, eh, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó el nombre de la estrella pero hay una estrella que está como a cuatro. Eh, cuatro años luz de la Tierra,
1: eh, entonces Antares, eh, no eh, Aldebarán, ¿no? ¿Cuál es? No sé, no Alfa Alpha Centauri.
0: Alfa Centauri, esa misma, esa está a cuatro años luz. Entonces, si la ven un día, pues están viendo el pasado, igual incluso... el sol. incluso bueno, no, no, no vuelvan a ver al sol directamente, <risa> pero si tienen algún filtro, lo ven
1: y están viendo el pasado. Sí, están viendo lo que pasó hace ocho minutos. 8 minutos,
0: correcto. Voy a decir, no está seguro el número, ya así, casi digo 6, y
1: me corrigió. Antes. Y, sí, incluso digamos, hay, hay un concepto con esto de la flecha del tiempo y la entropía, que es, digamos, si alguna forma, si alguna forma el tiempo se detuviera eh, en todo el universo, usted no, no se da cuenta. Mm. Y no es un concepto como, bueno, ¿cuánto tiempo se detuvo? No como, como ¿cuánto tiempo se detuvo? Eso usted no puede decir, sí, el tiempo se detuvo 100 años. ¿Cómo? O sea, si se detuvo no pasó no pasan los 100 años. O sea, si en algún momento la entropía llega a cero, que el tiempo se detiene, entonces el tiempo como si sí. No hay tiempo. No hay tiempo. O sea, eh, el concepto simplemente deja de existir.
0: no, está muy, está muy profundo Juan la, la próxima por favor un, un tema que, que sea más este, llevadero no no, 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 realmente no, no, me, me gustó mucho el enfoque este, desde el principio hay, hubo datos ahí que no que no sabía eh, como por ejemplo, cómo, cómo fue que los primeros esfuerzos de tratar de medir el tiempo y estandarizarlo está muy interesante
1: ahí, ya este hay, Ajá, sí, sí. Dale, 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 dale. No, no, que ahí estaba leyendo que Christopher puso sobre un video que vio de Santa Olaya. Así dice. Hola, Campos y
0: Juanqui. Saludos, ah. saludos. Christopher dice antes vi un podcast donde estaba Javier Santa Olaya hablando mm. del tiempo. El más explicaba el tiempo como todo el futuro, como un todo, perdón, el futuro ya pasó, el pasado está pasando al mismo tiempo.
1: Sí, eso es desde el punto de vista del eternalismo. Eternalismo. Ajá que ya sabemos que es un concepto desde el punto de vista filosóficamente posible, sí, decir, pero cuando usted lo intenta plasmar desde el punto de vista físico-matemático, hay, hay hay discrepancias, hay uh -huh. problemas, sí, hay, hay contradicciones. Pero Igual... Todo es, está
0: pasando que
1: ajá, todo co está pasando como al mismo tiempo. Ajá, que, to que todos los sucesos... Eh, existentes, pasados, presentes y futuros, esté pasando al mismo tiempo, generan muchos conflictos desde el punto de vista de análisis. Pero de nuevo, o sea, es una filosofía, es una forma de pensar. De pensar, claro. Ajá. Nada más que desde el punto de vista de los números hay mucho conflicto. Eso es lo que pasa. Entonces, como igual que la energía, la energía siempre busca la forma más fácil de, de fluir. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un charquito de agua, un charquito de agua, y a ese charquito de agua le pasan el dedo, el agua se va a ir por donde el dedo pasó. Y ahí va a seguir el flujo. ¿Por qué? Porque ese es, ese es el gradiente energético más, más bajo que existe. Y siempre la naturaleza busca el menor estado de energía.
0: Ah, guay que usted se llama bonito gradiente, <risas> gradiente energético
1: Sí, sí, es que gradientes cambio, digamos
0: Qué bonito suena
1: <risas> Entonces en en, en, la, en en las cosas en, en la naturaleza Siempre los fenómenos Buscan el menor estado energético Es, es como Cuando a usted se le mete el agua y En la casa, se le va a meter Por la gotera más pequeña, no por la más grande mm. Porque siempre Busca la forma más fácil
0: en unos huecos más pequeños primero. <risa>
1: sí. Este, en la piscina, si hay una grieta, el agüita se le va a ir por la grieta. Porque es más fácil salir por la, por, por la zona de, de, de menor energía. Y así sucede con todas las cosas.
0: No. A, mí, a mí el de los conceptos que más me gusta es la dilatación del tiempo.
1: Sí, 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 sí. Porque... Es, 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 se me hace muy, muy, muy interesante. Porque es... Es, es real y es medible uh -huh. es real y es medible pero cuando hablamos de la percepción de cómo eh, fluye podemos hablar de flujo temporal la percepción de, del flujo del tiempo de, de cierto momento a, a otro momento desde el punto de vista personal siempre es igual siempre es el péndulo sí. Pero eso
0: es, es, es un aspecto tan importante que incluso, bueno, ya Juan que lo había mencionado, pero los satélites GPS tienen que estar ajustando constantemente para, eh, digamos, que la que el la hora esté ajustada a la hora como la percibimos acá en la Tierra.
1: Sí, sí, eso es un, es un
0: en órbita, uh -huh. pues el tiempo es diferente.
1: No, y está acá en la... exacto. Y, y es como lo como lo hablamos anterior, porque el tiempo no es el tiempo por sí solo. Y recuerde que es espacio tiempo. Entonces, dependiendo de su su estado de movimiento, así va a ser su flujo temporal. Entonces, el tiempo de mis pies no es completamente diferente al tiempo de mi cabeza. Uh -huh porque desde el punto de vista de, de la intensidad del campo gravitatorio gravedad, sí. es diferente la gravedad de mis pies que la de mi cabeza claro, es un cambio infinitesimal muy 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 pequeño, completamente imperceptible pero a grandes escalas ya cuando un satélite, ¿verdad? Un satélite está a mucha más distancia del centro de la Tierra que, el, que la superficie entonces el campo gravitatorio actúa de una forma distinta y entonces sí. un campo gravitatorio significa un estado de movimiento, entonces el estado de movimiento satélite es distinto al estado de movimiento de las cosas en la superficie y por eso el tiempo es diferente, pero usted solo puede medir la dilatación como el tiempo, como percepción personal, como percepción de un observador siempre es igual, usted solo puede saber si hay cambios o dilataciones cuando compara dos observadores
0: de hecho, bueno, las personas que están en la en la estación espacial internacional son viajeros del tiempo, casi casi.
1: Mínimo, pero son viajeros Correcto. del tiempo. Ellos son ellos son viajeros. No, no, igual si usted agarra el, eh, y son también más jóvenes. Son más jóvenes. Estamos hablando
0: de, de, de segundos o menos de segundos más jóvenes, pero son más jóvenes.
1: Si usted agarra la Z de ese miedo. Y se, y se tira ahí por la Florencia y el Castillo a 300 kilómetros por hora. Es un par de eh, microsegundos más joven que, que el más que se quedó en la casa. Claro que sí. su, su vida creo que no se prolongue tanto.
0: Sí, sí.
1: Pero sí, muy, muy, muy interesante, Juanqui. Sí, sí, Como sí, sí. siempre. Hoy estuvo, Muchas gracias. estuvo bonito. Estuvo un poco corto, pero estuvo bonito.
0: No, no, pero da datos fuertes, datos. Como siempre, muy interesantes y se aprende. Yo creo que eso es lo bonito de este programa, aprender realmente. Sí, sí, ese. ese Pero Yo sí aprendo muchísimo. De hecho, o sea, por lo menos en mí despierta interés en varios temas y, y digamos como que temas que me interesaban bastante antes. Pero que por cuestiones de tiempo, tal vez por no tener tal vez personas en mi círculo que, que les interesara mucho, pues no pude hablar. Y ahora con Juancho, pues... <risa> eh, ahora. Y me toca... Digo, no, no es como que esté haciendo unos papers de, de investigaciones supremos, pero por lo menos sí me siento a leer un poquito y, y a tratar de aprender un poco más sobre estos temas que son importantes también. Y sí, creo, sí, que, sí. creo que en tiempos como este, pues también distraen un poco de de ciertas cosas entonces eh, pues, pues, eh, también lo hace un poco más llevadero creo yo de claro la... que hay hay conceptos de, como hoy que también lo ponen aún un poco más ansioso pero entonces <risa> eh, como, Qué que, como que se balancea un poco a
1: veces ¿verdad? sí sí digamos que sí pero pero en, en ese tipo de cosas no hay que ponerle tan ansioso yo, yo entiendo yo, yo entiendo que digamos este tipo de de tópicos o temas eh, generan muchas preguntas existencialistas sí. pero más bien este lo que hay que hacer es como eh, intentar absorber y, y entender que de la mecánica eh, como las cosas se mueven y que todas estas cosas que estamos hablando van a pasar eh, en mucho, 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 mucho tiempo y ya no vamos a estar aquí para verlas entonces no creo que debería haber. No, es, no, no, no es para que cuestione el existencialismo de nadie
0: no, no, para nada hay, hay un buen comentario ahí de Christopher Prendas otra vez dice uh -huh. eh, que, en, que en el podcast de Santa Olalla también dice que las partículas que viajan a la, a la velocidad de la luz perdón que si el tiempo para ellas no existe
1: eh, eso, eso es una buena, una buena pregunta hay hay partículas como los fotones uh -huh. los fotones viajan, viajan a la velocidad más rápida posible
0: o conocida por el ser humano
1: ajá eh, desde el punto de vista de yo de nosotros como observadores de un fotón eh, vamos a ver no, como, me diga,
0: no me diga que va a caer la misma respuesta de la
1: relatividad por de, en realidad <risa> sí claramente
0: sí claramente, sí
1: bebe, bebe campo ya estás aprendiendo ah, muy bien,
0: muy bien.
1: Eh, digamos desde de, de, como, el, como el fotón se mueve a la velocidad de la luz desde el punto de vista del fotón como observador para todas las cosas que existen, uh -huh. el, tiempo no, el tiempo está parado, está como detenido. Uh -huh. Esta misma pregunta se la hizo a Einstein. Einstein pensó una vez: ¿Cómo será estar montado en un rayo de luz? Es el tipo de preguntas que se hace usted cuando se la fumó bien verde, ¿no? pero o, o, cuando, o cuando tiene mucho tiempo también disponible o, o cuando tiene mucho tiempo disponible en el trabajo este <risa> les le, le voy a recomendar este libro un toquecito a ver, a ver muy bien les voy a recomendar estos dos libritos este es eh, eh, Einstein su, su vida y su universo que es la biografía de Walter, de, de Walter Isaacson de ¿sí? Wal Walter Isaacson de hecho que Isaacson. Ah, eh, Walter Isaacson escribió bueno Steve Jobs lo escribió para que bueno Steve Jobs lo contactó para que Contra él todo. hiciera la biografía de él porque él había no, hecho la no. Einstein y Jobs tenía como una obsesión con él y aquí hay otro libreto muy bueno este eh, se llama. Es del Banco de América, ¿no? Ajá. Sí, no, no. no. Se sí, llama. Tiene un logo parecido al de Banco. Se llama La Evolución de la Física. Uh -huh. Así sí, se llama. Voy a,
0: voy a apuntar los nombres para dejarlos en las notas. Entonces, este... uno es La Evolución de la Física.
1: Ajá. Este es de Albert Einstein y Leopold Infeld. Ok. Y... y este Einstein subió ese universo de Walter Isaacson entonces Einstein pensó que, que es o cómo sería la experiencia de estar montado en un rayo de luz que es más o menos la pregunta de Christopher sobre cómo perciben las partículas que viajan a velocidad de la luz del tiempo y es que si yo estuviera montado en un rayo de luz yo vería absolutamente todo lo que me lo había congelado en el tiempo. Mm. Dice que son muy técnicos. No, 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 no son muy técnicos. Y eso es lo bonito. Este, hay un, eh, por ejemplo, es, es, está
0: dirigido para un público,
1: sí, sí, común, eh, digamos, eh, por ejemplo, para, para seres humanos como nosotros, <ríe> sí. bueno, como yo. Por ejemplo, una breve historia del tiempo de Stephen Hawking, es un libro muy bueno. Y en, el, sí, sí en, leí, en, en bueno. ese, en ese libro Stephen Hawking dice que cuando usted escribe estas cosas tiene que hacerlo lo más sencillo posible y ojalá no pone ni una sola ecuación para que si usted la gente la entienda. De hecho,
0: tengo muchas ganas también de leer este libro de, eh, de Neil deGrasse Tyson. Eh, ¿Cómo es? Creo que se llama Astrofísica para Personas... Es que es, creo que es... As, as... ¿Cómo era? Astrofísica para Personas sin Tiempo, algo así. Es que no sé el nombre en español realmente, pero... Eh, en inglés es astrophysics for people in
1: a hurry algo así ah sí 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 he que, de...
0: que es muy bueno y que también pues tiene un, un lenguaje eh, muy accesible para todos for,
1: for, for people in a hurry algo así es algo así uh -huh. y bueno hay otro libro que sí bueno que son las lecturas de Einstein sobre la relatividad general pero ese sí es muy técnico ese mejor no mejor este este librito sí es bastante bueno uh -huh. y creo que bueno eh ¿Estamos hoy? Estamos, ¿no? Oh.
0: Como siempre, Juanqui. Como siempre, muy interesante. Muchas gracias por tomarse el tiempo, porque... Soy testigo de que Juanqui sí se toma el tiempo para investigar y para documentarse sobre los temas, entonces, pues, se aprecia mucho realmente. Yo lo aprecio mucho realmente que se tome el tiempo para explicarnos un poquito de cómo, de cómo funciona el mundo, <risa> la ciencia y
1: demás. Sí, sí. Este... Nunca está más leer un, un par de letrillas más. Sí, 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 sí.
0: Así es, así es. Bueno,
1: hay que ser chavalos interesantes, digo.
0: Místicos. Sí, sí, sí. Dice Andrea el único no charlatán de escucha. Si supieran lo charlatán que es Juanqui. <risa> Habla más que cualquiera, yo creo. <risa> Pero no,
1: no. bueno, por lo menos
0: este, en este programa es... es... Aquí, este, aquí aquí sí nos ponemos serios con hechos, con sí, hechos sí, sí. duros pero bueno, gracias a la gente que se conectó en vivo a, eh, a Andrea a Rafa Solís, a Pepón Sergio Suárez a Rosny creo que así se pronuncia, Christopher Prenda Rafa Solís, Felipe, Murillo Steven 90, Emanuel Sánchez y creo que esas son las personas que nos estuvieron escribiendo también muchísimas gracias por acompañarnos a la gente también que después, ah bueno a Eva Marín que acaba de comentar también por ahí a la gente que también nos va a escuchar luego a través de Spotify o cualquier servicio de podcast, muchísimas gracias. A un eh, Y a los Patreons también, muchísimas gracias por, por apoyarnos, incluso en estos momentos pues, complicados. Eh, pues aquí estamos tratando de, de, de retomar los programas que se pueden retomar desde eh, remotamente. Entonces, pues, pues, no, gracias de verdad. Y nos vemos en la siguiente, pues ojalá que... Ojalá que Juanqui siga motivado para que nos traiga temas interesantes. <ríe> muy, muy bien.
1: Muchas a todos. Recuerden, live long and prosper.
0: Prosper, así es. Y, and y André dice, yo apoyo aunque me van en más. El, el ban es, es una señal de cariño, para que lo sepa. La como, como dice la Biblia, la vara para la espalda del necio y la corrección es, es señal de cariño. Uf, La conexión es, es señal de amor Bars. Uf.
1: <risa> Campo salomónico Salomónico
0: Pero bueno muchachos, pásenla bien Y nos vemos
1: Chao